0: Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Czy słyszeliście kiedyś o tak zwanej liczbie Danbara? To wyliczona dla każdego z nas pewna liczba znajomych, z którymi jesteśmy w stanie utrzymywać kontakty realne i zdalne. Ta liczba dla nas wynosi około 150. No właśnie, ale czy to znaczy, że w świecie cyfrowym również 150 znajomych możemy ogarnąć naszą znajomością? Czy nasze relacje cyfrowe są takie same jak analogowe? O tym porozmawiam dzisiaj z naszą znakomitą gościnią, którą jest dr Maja Sawicka z Wydziału Socjologii Uniwersytetu. Warszawskiego. Cześć Maju. Cześć, dzień dobry. Maja, no zastanawiam się nad tym, czy my będąc w relacjach cyfrowych, w internecie, jesteśmy tacy sami jak my poza siecią, czy angażujemy się w te relacje jakoś mniej, a może właśnie jesteśmy tacy sami tylko bardziej, bo mamy przecież kwestię anonimowości i takie poczucie, że nikt nas nie ocenia. Czy w sieci to my, my, czy to jakieś nasze alter ego, takie mniej lub bardziej doskonałe?
1: No, to jest bardzo trudne pytanie, które porusza wiele wątków mm, analizowanych przez różne osoby, które się zajmują albo psychologią, albo e, socjologią relacji internetowych ja na to pytanie mogę odpowiedzieć z tej strony, na której się znam trochę lepiej, czyli ze strony emocji, a te jak za chwilę zobaczymy, w dużej mierze się łączą z tym ja, czyli z poczuciem siebie czy własnej tożsamości. No więc niektóre z tych podejść, które właśnie brały, wychodziło od pojęcia anonimowości, które tutaj wprowadziłaś do naszej dyskusji, mówiły, że nie jesteśmy bynajmniej sobą w internecie, jesteśmy jakąś inną wersją siebie w tych relacjach cyfrowych, inną wersją dla dlatego że do głosu dochodzi to, co jest tłumione wtedy, kiedy rozmawiamy ze sobą twarzą w twarz, tłumione przez różne normy, przez świadomość tego, że występujemy w swojej własnej osobie. Natomiast y, dowodzono w tamtych badaniach, że tą świadomość znosi fakt, że jesteśmy w interakcjach cyfrowych i na przykład wspominano o tak zwanym efekcie rozhamowania emocjonalnego, które ma miejsce w internecie, czyli na przykład, że ludzie sobie pozwalają na więcej agresji, albo na jakąś taką bardzo szybką bliskość czy serdeczność z osobami zupełnie obcymi, czego by nie było w, w tej rzeczywistości niezapośredniczonej cyfrowo. Więc ten pierwszy głos to byłby taki głos, że jednak anonimowość ma zasadnicze znaczenie, i że tutaj funkcjonujemy trochę inaczej. Natomiast z różnych badań, które ja, ja też prowadziłam nad różnymi społecznościami cyfrowymi, te badania by mnie skłoniły do postawienia tezy jednak troszeczkę bardziej zniuansowanej. To znaczy, że jest ten istotny wspólny mianownik, którym jednak jesteśmy sobą. I ten mianownik ma właśnie charakter emocjonalny. To znaczy ja bym powiedziała, że zarówno w tych interakcjach, offline, twarzą w twarz, czy w interakcjach y, online. Jesteśmy sobą w tym sensie, że przeżywamy zbliżone emocje w zbliżonych sytuacjach społecznych.
0: A czy to znaczy, że w takie relacje online angażujemy się dokładnie tak samo, jak w tych kontaktach twarzą w twarz?
1: Wiesz, to jest pytanie, które zależy, na które należałoby odpowiedzieć, wychodząc od tego, jakie to relacje. Ja badałam społeczność, ja się zajmuję etnografią cyfrową, więc patrzę na człowieka w sieci relacji, które są relacjami zawiązywanymi w ramach jakiejś grupy. Te społeczności, którym się ostatnio przyglądałam, to była na przykład społeczność kobiet, które poroniły i się spotkały ze sobą na forum dla rodziców po stracie, ale też zupełnie odmienna y, społeczność uczestników wymian handlowych na darknetowym rynku narkotyków, więc jakby zupełnie inne y, społeczności, a mechanizmy zbliżone, dlatego że moim zdaniem paradoksalnie y, te dwie społeczności miały pełne, pewne wspólne cechy. To znaczy one oferowały coś bardzo istotnego swoim członkom. W przypadku kobiet, które, które poroniły, to było rozpoznanie dla ich straty jako dla takiej prawdziwej, prawdziwego dziecka, które, które odeszło. W tym drugim przypadku to był po prostu dostęp do substancji, do których trudno uzyskać dostęp w innych kontekstach. I w tego typu relacjach, w które ludzie wchodzą bo ta społeczność im, jest im w stanie zaoferować coś bardzo ważnego, coś, czego nie mogą uzyskać od innych społeczności czy w innych kontekstach społecznych w tego rodzaju relacje wchodzimy jako, jako my, tak jak powiedziałaś, w tym swoim właściwym ja, w tym sensie, że na przykład jesteśmy skłonni przeżywać wstyd i zwracamy uwagę na to, jak odbierają nas inni. Czyli uruchamiają się tutaj takie podstawowe mechanizmy obserwowania swojego własnego odbicia w innych członkach społeczności i w patrzeniu na to, czy my aby na pewno jesteśmy akceptowani jako członek społeczności, czy zachowujemy się zgodnie z normami obowiązującymi w tej społeczności, czy nie grozi nam bycie ofiarą, czy, czy przedmiotem tego, co, co się nazywa wykluczeniem społecznym, czyli czy po prostu nie zostaniemy wyrzuceni z tej e, społeczności, na której nam zależy, do której chcielibyśmy przynależeć.
0: My to w socjologii nazywamy chyba jaźnią odzwierciedloną, ale wspomniałaś o, o wstydzie właśnie jako o tej emocji, która też występuje w relacjach e, cyfrowych. Fascynuje mnie to, jak ludzie wstydzą się w internecie, jeśli mogę zadać takie pytanie i być może ono łączy tutaj, czy miesza te szyki i porządki, w których pracujesz. No bo wstyd możemy rozpoznać po twarzy naszego współrozmówcy, jeżeli rozmawiamy e, w realu. Natomiast jak rozpoznać, poza emotikonką na końcu e, zdania, że człowiek się wstydzi na przykład w takich relacjach e, na forach internetowych, czy opowiada o e, sytuacjach intymnych, jakby których się wstydzi, albo które są dla niego właśnie związane z tą emocją. Jak wstydzimy się w internecie, czy też w sieci?
1: mi się, że wstydzimy się dokładnie tak samo, jak poza internetem, czy, czy nie w sieci. Natomiast patrząc na komunikację między ludźmi, jest dość trudno wejść w głąb ich, ich przeżyć. Ja obserwuję wstyd po jego efektach. To znaczy w podejściu, które przyjmuję, wstyd jest emocją społecznie konstruktywną i konstytutywną. Konstruktywną, bo sprawia, że dany człowiek jest bardziej skłonny do zaangażowania się w tą społeczność, do której przynależy a konstytutywną, bo właśnie w oparciu o mechanizmy zawstydzania albo wręcz przeciwnie wzmacniania oceny partnera interakcji, ustalane są normy, wartości, to wszystko, co jest jakby w jakimś sensie produktem danych społeczności. Może żeby nie mówić w takich abstrakcyjnych terminach, to opowiem o tym na przykładzie. Dobrym przykładem tego jest, są właśnie te relacje czy, czy interakcje w ogóle na darknetowym rynku narkotyków, który, który analizowałam z, ze współpracownikami z Edinburga. Cechą tego rynku jest fakt, że tam ludzie są rzeczywiście stricte anonimowi. Stricte anonimowi, dlatego, że żeby wejść w ogóle w tę przestrzeń internetu, trzeba porzucić standardowe wyszukiwarki internetowe, taką tożsamość, którą się da w jakimś sensie prześledzić, zaszyfrować wszystko to, co może odprowadzić kogokolwiek do rzeczywistej osoby tego użytkownika darknetu. I oni mogą w związku z tym uczestniczyć w interakcjach na forum wbudowanym w ten rynek pod dowolnie wybranymi Takimi lokalnymi tożsamościami stworzonymi na potrzeby tych właśnie interakcji. Więc są to warunki właściwie pełnej anonimowości. Taka, taka jest jakby tutaj cecha tych, tych interakcji. Następnie na tym forum wchodzą ze sobą w interakcje, które bardzo przypominają po prostu spotkania międzyludzkie. W takim sensie, że wymieniają się tam różnymi doświadczeniami i są to doświadczenia z jednej strony związane z handlem bądź korzystaniem z substancji psychoaktywnych, ale również ze swoimi poglądami na temat y, życia, na temat narkotyków jako takich, na temat tych konkretnych rodzajów narkotyków, którymi tutaj mo można handlować w, akurat na tym rynku. Więc wymieniają się tymi doświadczeniami. Pytałaś o wstyd, w jakim momencie możemy go zaobserwować. Możemy go zaobserwować wtedy, kiedy widać wyraźnie, że dana osoba reaguje na znaki akceptacji bądź nieakceptacji tego, co mówi lub tego, jakie swoje doświadczenie pokazuje. Na przykład takim przedmiotem negocjacji na tym rynku są kwestie związane z tym, co można nazwać dobrym narkotykiem czy wszystkie narkotyki powinny być dopuszczone do obrotu na tym rynku, czy tylko niektóre. I to bardzo wyraźnie aktywizuje hierarchie moralne, czy w ogóle kategorie moralne. Bo y, zaczynają się pojawiać argumenty dotyczące tego, że należy być odpowiedzialnym za, za swoją społeczność, że nie można dopuszczać bardzo groźnych narkotyków, które prowadzą do istotnych uzależnień i, i tak dalej. W momencie, w którym ktoś zgłasza opinię, która się spotyka albo z wyśmianiem, albo z jakąś nieprzychylną reakcją społeczności, możemy zobaczyć, jak ta jednostka na to reaguje. I oczywiście nie mamy wyglądu w jej uczucia, prawda? Nie wiemy, co ona czuje, czy się rumieni, czy nie, jak czyta to, co, co jej odpisano. Natomiast widzimy, co później robi. I bardzo częstym takim wzorem interakcji jest reakcja polegająca na dość szybkim zaakceptowaniu tej proponowanej normy albo tej postulowanej wartości, podpisaniem się pod nią i powiedzenie, ja się z wami Zgadzam, uważam, że rzeczywiście ta odpowiedzialność za innych jest najważniejsza. Absolutnie nie odczytujcie mojego głosu jako egoizmu. Oczywiście no, nie mamy gwarancji, że ta osoba odczuła w tym momencie wstyd. Natomiast dysponujemy pewnym zapleczem teoretycznym, różnymi koncepcjami, które pokazują, że właśnie w rzeczywistości offline wstyd działa w ten sposób. To znaczy skłania ludzi jest takim wewnętrznym strażnikiem, który powoduje, że jesteśmy bardziej skłonni do patrzenia na to, jak inni na nas reagują i do dostosowywania się do ich opinii na nasz temat, czyli właśnie na przykład do konformizmu, czyli e, poddania się e, normom, które ktoś nam usiłuje narzucić.
0: Jasne, czyli po efektach ich poznacie i po owocach. Ale Maja, wybacz mi bardzo, może prozaiczne pytanie, ale opowiadasz o tych forach, tych nie do końca legalnych wymianach substancji, o których nie rozmawiamy otwarcie, ale jak wygląda kuchnia badacza, takiego badacza, który wnika do darknetu? Co trzeba zrobić, żeby badać takie emocje w sieci? Bo może offline byłoby to trochę prostsze, ale jak wygląda taki proces badawczy ciebie jako etnografki cyfrowej, czyli badacza, który właśnie nie wnika na takie fora. Czy trzeba się tam zalogować? Czy ty jesteś aktywnym uczestnikiem tych rozmów? Jeżeli możesz nam zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, to myślę, że to będzie fascynujące.
1: Ja od razu powiem, że nie byłam tą osobą, która na to forum weszła. <laughs> także, także nie jestem w stanie dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, jak to się robi. Natomiast etnografia cyfrowa, generalnie rzecz biorąc, polega na obserwacji zachowań y, ludzi, tego jak oni działają, jak reagują, jak, y, jak uczestniczą w ogóle w interakcjach, w naturalnym środowisku. I to oznacza, że jeżeli chce się badać taką przestrzeń internetu, jaką jest Darknet, trzeba tam wejść. Czyli trzeba mieć kogoś, kto jest w zespole, kto, jest, kto ma no takie kompetencje cyfrowe, które pozwolą mu zejść w głąb, że tak powiem, sieci, czyli wyjść z tego poziomu standardowych wyszukiwarek i wejść do, do tej części internetu, która jest niedostępna dla, te, dla takiego standardowego użytkownika. W naszym zespole była taka osoba, która od dłuższego czasu y, po prostu oglądała te interakcje, tak? czyli weszła na ten rynek tych narkotyków. To nie było takie proste, dlatego że to wymagało od niej de facto stania się członkiem to, y, tej społeczności, czyli tam była taka, taka, nie wiem jak to powiedzieć, rytuał przejścia nawet, można powiedzieć, który wymagał od każdego chętnego y, do dołączenia zamieszczenia 50 sensownych postów w komunikacji y, tej grupy. To jest rytuał przejścia, dlatego że to był taki pierwszy krok w kierunku akulturacji nowych członków tej społeczności, akulturacji do panujących tam, tam norm. I też taka przestrzeń, w której tych aspirujących członków można było po, poddać obserwacji. Dopiero jak się przeszło tą pierwszą barierę, można było dołączyć do właściwej komunikacji i, i ją pobrać. Tak jak powiedziałam, w tym zespole jest jedna osoba, która to zrobiła oczywiście za zgodę Komisji Etycznych Uniwersytetu w Edynburgu pobrała te dane i następnie, ponieważ to były dane skontekstualizowane, całe zapisy interakcji, nie dane wyrwane z kontekstu, tylko pokazujące całość tej komunikacji, my jako badacze mogliśmy się za te dane zabrać i poddać je pogłębionej analizie po to, żeby właśnie odszukać interesujące nas wątki. Oczywiście, jeżeli nie badamy darknetu, tylko badamy społeczności internetowe poza darknetem, czyli w, tej, w tym normalnym, jeżeli mogę tak powiedzieć, internecie, to też nie są to banalne wybory, bo w moim przekonaniu etnograf cyfrowy powinien przede wszystkim obserwować, to znaczy starać się nie uczestniczyć w tych interakcjach, po to właśnie, żeby nie zaburzyć tej naturalnej dynamiki komunikacji. To, co nam daje jako badaczom internet, czy te różne dostęp do różnych społeczności internetowych, to jest w ogóle unikalna możliwość obserwowania tego, jak ludzie się zachowują w swoim naturalnym już cyfrowym środowisku. I to jest generalnie rzecz biorąc kopalnia wiedzy i, i ciekawych no, takich różnych ciekawych tropów, które można podjąć w badaniach, ale rodzi to wiele problemów etycznych. No tutaj to badanie związane z narkotykami jest o tyle trudne, że to jeszcze dotyczy czynu zabronionego, prawda, przestępstwa, więc tutaj ta zgoda Komisji Etycznej była absolutnie niezbędna i oparta na dość takim obszernym wyjaśnieniu celów tego badania i sensu robienia tego właśnie w tej, w tej przestrzeni. Natomiast również w przypadku innych społeczności trzeba mieć tą świadomość, że wchodzimy w jakimś sensie w ludzką prywatność. To znaczy wchodzimy do społeczności, w której ludzie się ze sobą komunikują, ale nie jesteśmy jej członkami. Wchodzimy w nią w absolutnie innym celu, którym jest po prostu yy, zbadanie tej komunikacji i na przykład obserwacja pewnych mechanizmów komunikacyjnych, które tam występują.
0: No właśnie, że tak jeśli pozwolisz, to tutaj wejdę Ci w słowo i dopytam o te mechanizmy. Powiedziałaś o procesie wyłaniania się norm w grupach, czy też właśnie na tych forach mniej lub bardziej legalnych i darknetowych. Ale jestem jeszcze ciekawa tych mechanizmów interakcyjnych, które obserwujesz, czy jako etnograf badasz na, na tych forach cyfrowych, czy one odbiegają od takich mechanizmów analogowej komunikacji, czy też analogowych interakcji pozasieciowych, czy to są jakieś specjalne mechanizmy, które dzieją się i obserwujesz tylko w internecie właśnie na tych forach, czy to są uniwersalne sposoby zachowywania się ludzi w grupie?
1: Ja bym powiedziała, że to są uniwersalne sposoby zachowywania się ludzi w grupie właśnie dlatego, że one opierają się na takiej rudymentarnej ludzkiej cesze czy zdolności do przeżywania emocji. Te mechanizmy, na których ja akurat się koncentruję, to jest właśnie wykorzystywanie uczuć wstydu i dumy w relacjach czy w interakcjach społecznych, by wpłynąć na ludzkie, na ludzkie działania, w tym na przykład właśnie dostosowanie się do pewnych norm, bądź przyjęcie pewnej tożsamości. Żeby to może tak bardziej czytelnie powiedzieć, chodzi tutaj po prostu o to, że niezależnie czy jesteśmy w sieci, czy jesteśmy poza siecią, w momencie, w którym wchodzimy w interakcję z kimś, czyli mamy z tą osobą taki rzeczywisty kontakt, wówczas jesteśmy po prostu wrażliwi na to, co ta osoba o nas myśli. I Zależy nam w jakimś sensie na tym, żeby wywrzeć jak najlepsze wrażenie, czyli żeby utrzymać twarz kompetentnego członka też yy, społeczności. To jest to, na co tak wielki akcent w swojej socjologii, która bynajmniej, bynajmniej nie była socjologią cyfrowości, tylko socjologią życia offline, kładł Erving Goffman prawda? na to, że zażenowanie czy zdolność do bycia zażenowanym przez innych towarzyszy nam właściwie cały czas. Natomiast zażenowanie jako takie jest bardzo istotne, bo pokazuje, że po prostu nam zależy na tym, żeby w tych interakcjach, w tej relacji dobrze wypaść. I to jest mechanizm, który powiedziałabym, że jest absolutnie uniwersalny i ma dość istotne następstwa. I te następstwa możemy analizować. I tutaj właśnie wydaje mi się, że ten potencjał internetu jest olbrzymi, dlatego że w interakcjach cyfrowych możemy w sposób taki bardziej stopniowy prześledzić, jak to się dzieje, że właśnie ten wstyd zaangażowany w interakcję doprowadza do pewnego efektu, który ma charakter społeczny. Takim efektem, oprócz norm, o których już chwileczkę mówiłyśmy, może być na przykład tożsamość. Z drugiej z badanych przeze mnie społeczności, tej społeczności dla kobiet, które straciły dziecko, Widać było na samym początku, jak one tam dołączały do tej grupy, pewną wątpliwość dotyczącą tego, jaką one mają w tej chwili tożsamość. Czy one mogą postrzegać siebie jako matki, skoro nigdy nie urodziły dziecka. W interakcjach ta tożsamość się finalnie wykuła. Tą tożsamością była tożsamość aniołkowej mamy, czyli z jednej strony matki, bo osoby, która ma dziecko, z drugiej strony jest to mama dziecka, którego nie ma na ziemi, ale które jak najbardziej realnie istnieje. Ona nie była ewidentna, bo nawet kobiety, które tam wchodziły, mówiły wyraźnie, że one nigdy nie pomyślały dotychczas przed wejściem na tą stronę o sobie jako o matkach. Natomiast ten proces też nie był bardzo prosty, bo nie było do końca wiadomo od samego początku, co to znaczy być tą aniołkową mamą. To znaczy jakie jakby obowiązki, ale również jakie uprawnienia, jaki charakter społeczny ma mieć taka właśnie tożsamość. To się wykuło w tych interakcjach właśnie na drodze tego, że te kobiety w nich uczestniczące dzieliły się ze sobą swoimi doświadczeniami, grupowo ze sobą rozmawiając, wypracowywały wizję tego, które z tych doświadczeń są właściwe, czyli które przynależą prawdziwej aniołkowej mamie, a które nie. Więc te mechanizmy, o które pytasz, to jest na przykład wykluczenie, odrzucenie, zawstydzenie, ale również pozytywne, dowartościowanie, okazanie współczucia, podzielenie w jakimś sensie tych doświadczeń, powiedzenie, ja mam dokładnie tak samo, ja też to tak rozumiem. Na przykład taka krótka wypowiedź tak naprawdę ustawia jakieś doświadczenie jako punkt odniesienia dla pozostałych, czyli już jest krokiem w kierunku uwspólnienia takiej wizji, co to znaczy przeżywać y, rzeczywistość poronienia. Dajmy na.
0: Niesamowite jest to, co opowiadasz, o, jakby o tej naszej aktywności cyfrowej, która nie tylko ma realne skutki, o czym często zapominamy, wchodząc właśnie w interakcje online, ale także jest niejako lustrzanym odbiciem, albo może kontynuacją naszego życia i bycia w świecie offline. Mają, no tutaj jest cała skarbnica wątków, do których na pewno wrócimy, bo i mechanizmy, i emocje, i wstyd, i duma, o której właściwie dzisiaj nie zdążyłyśmy opowiedzieć, to są, to są tematy, które są nieco zaskakujące. W kontekście naszego bycia w sieci, bo często zapominamy o tym, że to nasze bycie w sieci to jest takie samo bycie jak poza siecią, tylko może właśnie bardziej wbrew tej mojej początkowej tezie z naszej rozmowy. Dziękuję Ci serdecznie za ten dzisiejszy wgląd w nasze bycie cyfrowe i w nasze emocje w tym cyfrowym świecie. Naszym gościem była dzisiaj dr Maja Sawicka z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. A cóż, Maju, ja wierzę, że my do tej rozmowy jeszcze wrócimy.
1: Na pewno, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie, a my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt sieci.
1: Radio Campus, same sztosy.